0: שלום וברכה. היום נשלים בעזרת השם את העיסוק במאמר אמונת חכמים מהי. בקצרה נזכיר את מה שראינו עד עכשיו. הרב הסביר שאמונת חכמים היא האמונה שדברי חכמים יסודם בחוכמה ולכן גם בידינו היכולת לברר, להבין אותם וגם מהזכות לבחון אותם ולבקר אותם. מדובר לא רק בזכות אלא גם בחובה שנובעת מהתביעה שיש לאדם, יש תביעה שיש מהאדם לחתור לאמת ולהשיג אותה. הדבר מוצאי גם מענייני דה עלמא, בכל מיני עניינים כלליים, וגם בענייני התורה. אפילו ביחד לפסיקת ההלכה והכרעות הלכתיות, האדם חייב ללמוד, לברר, להבין את השיטות השונות ואת הטעמים שלהם, ואם הוא הגיע להוראה, אז הוא גם צריך לדעת להכריע ביניהם ולפסוק, כפי מה שנראה בעיניו, לאור בחינה של הצדדים השונים, במקרים האלה מותר לו גם לחלוק על רבו. כי אם הוא רבו נתן לו רשות להורות, אז הוא בכל זאת צריך לבוא ולבחון את הדברים על פי האמת וגם להורות כך אה, לרבים. היום נשלים את ההתייחסות של הרב ביחס לעקרון של דת תורה, כפי שהוא אה, מקובל גם בימינו אלו אה, ביחס אה, בציבורים שונים. מאז המאה ה-19 התחילה להתפתח התפיסה של דת תורה. אה, מה המשמע של תפיסה דת תורה? המשמעות שלה שגדולי תורה יש להם את היכולת להשיג את האמת בכל תחום שהוא. מצד הגדלות שלהם ועומק יונם בתורה וגם כשהם אומרים הם אומרים דבר הם לא צריכים בהכרח לנמק אותו לא ניתן לבקר אותו צריך לקבל אותם צריך לקבל אותו צריך להתנהל על פיו וגם אם לא מבינים את ההכרעה שלהם לא משנה אם זה בענייני פוליטיקה רפואה בריאות <coughs> כל מיני דברים שונים תמיד צריך לקבל את דברי החכמים אה, באשר הם. הדבר הזה הלך ומתפשט. בוודאי, אחת כמה חמישות, אנחנו מדברים על דברים שהם נושקים ל, לדברי תורה, פסיקות הלכה. הדבר הזה הולך ומתפשט בכל מיני ציבורים, וגם אה, בציבור שלנו אנחנו נשמור כל מיני טענות כלפי אה, תלמיד חכם שהגיע, תלמידי חכמים שהגיעו להוראה. והם מורים על פי דעתם ועל פי הבנתם ועל פי אחרי בחינת הנושא הם, הם פוסקים בדרך מסוימת ויוצאים כנגדם בטענות איך הם יכולים לחלוק על זה ועל זה ועל זה והרב פלוני לא אמר אחרת והרב אלמוני לא אמר אחרת ולמעשה שוללים את הלגיטימציה של... גם של תלמידי חכמים בענייני הלכה להוראות דברים ובוודאי גם בדברים אחרים שאיך אפשר שחבר כנסת מתנהל בדרך מסוימת שהוא לא מקשיב למה שאמר הרב הזה או הרב או הרב הזה, אנחנו לא מדברים כרגע על שמיעה לעצתם, או ראוי להקשיב להם, אלא טענה בכלל על הלגיטימציה של אדם לפעול, ללא מה... כ... בניגוד למה שאמרו גדולי דור אלו ואחרים, או רב זה או אחר, ואיזושהי כפיפות מוחלטת שצריכה להיות לדעתם. אנחנו... אני לא מדבר כרגע על העניין שבוודאי ראוי ונכון לשמוע, או שיכול להיות שיש. קבוצת חברי כנסת שתחליט שהיא כפופה ומה שאמרו לה גוף זה או אחר וזה לא משנה אם זה מרכז הליכוד או מועצת גדולי התורה ככה היא תפעל. אני מדבר על עצם העיקרון עצם הרעיון שעומד מאחורי הדברים האלה שכיוון שפלויני אלמוני או גוף זה או אחר אמרו משהו לא ניתן בכלל להתווכח ולחלוק על דבריהם וצריך לקבל דבריהם לא מצד הסמכות שיש להם אלא מצד עצם זה שהם גדולי הדור וכך הם, הם אמרו Uh, אנחנו נשתדל דבר ראשון uh, לראות את ה... להביא ככה כמה דברים שאמרו אנשים שהלכו בדרך הזאת, לנסות להבין את המקור הרוחני של התפיסה הזאת, ולאחר מכן לראות את uh, גישתו של הרב. נפתח בדברים uh, מאלפים של הרב אליהו דסלר, <coughs> uh, שהיה מגדולי המוסר uh, בדור הקודם. Uh, הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו חלק א' עונה תשובה לבחור ששאל אותו ביחס להתנהלותם של גדולי ישראל בשואה. איך זה ייתכן שגדולי ישראל בשואה לא נתנו הוראה, לפני השואה לא נתנו הוראה לכל השואה, תלמידיהם ומי שהקשיב להם לעזוב את אה, אה, אירופה? דבר שבסופו של דבר הוביל למותם, רחמנא ליצל של מיליוני יהודים. עכשיו, היו גם כאלה, בואו נזכיר, היו גם כאלה שאמרו לא לעזוב, פה לניה או פולין, שאנחנו צריכים להישאר בחוץ לארץ ולא יהיה שום דבר. וכנגד הבחור, אותו בחור שאל את הרב דסלר על העניינים הללו, ועונה לו הרב דסלר, מתוך דברי כבודו אני רואה שסובר כי כל גדולי ישראל אשר מעשיהם היו לשם שמיים וגיוני השכל ואדירי הצדקות גם יחד, אשר בלא ספק בכל משפטיהם ופסקי דיניהם היה השם ניצב ועדת אל, כמו בדור העבר החפץ חיים ז"ל, והגאון רב חיים אויזר ז"ל, והגאון רב חיים בריסקר ז"ל, והגאון רב ברוך בר ז"ל, ועוד ועוד אשר קוטנם גדולה מהשגתנו. ומה בדור שלפניהם? כגאון ישראל וקדושו רבי ישראל מסלן, זה סוכר ושאר גאוני וצדיקי דורו שנלוו אליו. כולם איתו טעות גמורה? חס וחלילה, לא תהא כזאת בישראל. אסור לשמוע דברים כאלה וכל שכן לאומרם. אם לא שהבנתי אשר שמע מאחרים הנקראים בני תורה המבעטים ברבותיהם ומחללים השם דברים כאלה, כי אז לא הייתי משיב לו כלום. כאילו מי שסובר שאותם גדולי ישראל, שימו לב, מי שסובר שאותם גדולי תורה הוא מוגדר פה הנקראים בני תורה מבעטים ברבותיהם ומחללים השם. אך ביודעי כי לבבו ישר אלא שמבחוץ הגיעו לו מליצות כאלה על כן בצירוף גודל ידידותנו אמרתי אשים לילה כיום ואשיב לו דברים ברורים. קודם כל דבר אומר למר כי איזה מהגאונים הלל זכיתי לראות לדעת פנים ורעיתים באספות בענייני כלל ישראל כמו החפץ חיים, הגרח מבריס והגאון רמחיים מויזר ואוכל לומר לו לא נאמנה כי אפילו להשגת פעוטים שכמותנו אין הייתה פיקחותם מבהלת. ועומק שכלם היה יורד ונוקב עד התהום ממש. ולא הייתה שום אפשרות לאדם שכמותנו לעמוד על סוף דעת בהירות הבנתם. זאת ועוד לאחרת. מי שרץ, עד כאן זה בסדר גמור, עד כאן הוא אומר, היו אנשים נורא חכמים, היכולת שלהם לבחון את הדברים ולדייק אותם ולברר אותם, הייתה יכולת מדהימה שאנחנו פשוט לא מסוגלים לתפוס אותם. ולא הייתה... <משרא> מי שראה אספותיהם ראה בחוש כי על כל פנים בשעה שחשבו מחשבותיהם והתעמקו בדעתם לשם שמיים בענייני כלל ישראל היה מראה נורא לראות את גודל ועומק הרגשת אחריות, הרגשת אחריות וכל מי שצריכה לעמוד לפניהם בשעה כזו היה ברור לו שראה שכינה שורה במעשה ידיהם וכי רוח הקודש שרתה בחברתם וכבר אמרו לנו חז"ל לשמוע לדברי חכמים אפילו אומרים לנו על שמאל שהוא ימין ולא לומר וחלילה שבוודאי טעו מפני שאנוכי הקטנטן רואה בחוש את טעותם, אלא החוש שלי בטל ומבוטל הוא, כעפרה דהרה כלפי בירות שכלם וסייעתא דשמיא שלהם. איננו בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ובלזה קרובו שמה שידמו שהוא חוש אינו אלא דמיון ורעות רוח, זוהי דת תורה בגדר אמונת חכמים. יש פה דברים מאלפים. למרות שאדם רואה בחוש שיש פה טעות, החוש שלך בטל ומבוטל. היכולת זה פטה מורגנה, זה לא חוש. יש פה תפיסה שהיא תפיסה מרתקת ביותר, שהובאה על דבר שלכאורה לאנשים פשוטים הוא אכן נראה בחוש שהוא טעות. חוסר הבנה, חוסר הסתכלות קדימה, חוסר יכולת אה, להבין את גודל הדבר שהולך ומתרגש, שכל אלו הם דברים לגיטימיים. אבל לבוא ולומר שהחוש הוא בטל ומבוטל, וכל מה שאומרים הוא זה אמת, וודאי זה היה הדבר הנכון והראוי להורות, הדברים האלה הם דברים מאוד 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 קשים. שימו לב, שאין פה שום התמודדות עם עצם התנה. רק ההתמודדות היחידה, שאנחנו לא מסוגלים להבין, והחוש שלנו הוא אה, בטל ומבוטל. אה, דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות פה באופן ברור, העניין הזה שרוח הקודש שורה בחברתם. יש פה תפיסה שהדברים האלה הם ברוח הקודש. הדבר הזה שולל את היכולת שלנו, להתייחס לבחון את הדברים האלה ובטח לא לבוא ולחלוק על הדברים האלה נצטט מעוד דברים הרבה יותר מאוחרים שהופיעו בעיתון המודיע <coughs> לפני יותר מ-40 שנה משקפים את התפיסה הזאת בצורה מאוד טובה כאן זה מתייחס ליחס להקשבה למועצת גדולי התורה בעניינים פוליטיים. זה נקרא דעת תורה כיסוד ברוחות חיינו להאמין בדעת תורה ללא כל הסבר שכלי או טיעון הגיוני שאינו מעלה ואינו מוריד. להאמין באמונה תמימה וברורה כי סוד השם ליראיו. ולהגיע לכלל הכרה כי בשעה שגדולי תורה ואירה מתכנסים בצוותא לדון ולהכריע בנושא כלשהו, הרי השכינה ביניהם בבחינת אלוקים ניצב בעדת אל. והחלטותיה והכרעותיה מתקבלות תמיד כמפי גבורה. גם כאן, כאן אנחנו רואים שההחלטות במקשר הזה של מועצת גדולי התורה זה ממש החלטה אלוקית, דבר שהוא שולל את הצורך, היכולת שיש לאדם לבוא ולבחון את הדברים, בוודאי שלא לחלוק עליהם, והוא גם שולל את הלגיטימציה בכלל להתנגד לעצם הדברים שהם אומרים. אין פה שום טענה אה, כלפי, אמרתי, אין פה טענה כלפי העובדה שיכולים להחליט שאגודת ישראל תקשיב למועצת גדולי התורה כי הם הסמכות מבחינתם, ומה שהם מחליטים זה שהם מחליטים, זה בסדר גמור, אבל יש כאן אנחנו יכולים לראות, הטענה העיקרית היא פה שלי כלפי העניין שממש מייחסים לזה משהו אה, נבואי. אה, אם אנחנו נזכר בדברים שראינו בעיקר בפרק הראשון, זה חציית הקו שמפריד בין החוכמה לבין הנבואה. בעצם יש פה אנשים שהכוח שלהם הוא כוח שנובע מכוח החוכמה, ואנחנו מנסים לייחס אליהם דרך התנהלות שמתאימה לנבואה. לא משנה ההבנה שלנו את דבריהם, לא משנה אם דבריהם מנומקים או לא מנומקים, אין לנו יכולת לבחון את דבריהם הם ברוח הקודש, ממש בפי הגבורה, יש פה בעצם איזשהו עניין של טשטוש הגבולות, או אולי למעשה משהו שונה לחלוטין, לקחת ולייחס לאנשים מסוימים את מדרגת הנביאים, ובכלל לא להתייחס אליהם באותו אופן שאנחנו מתייחסים לחכמים. ייתכן מאוד שהדברים האלו, אם אנחנו מחפשים את השורשים שלהם, שורשים מסוימים שאפשר אולי אה, לבוא ולראות אותם כבסיס לדברים האלה, הם הדברים שאומר לנו הרמב"ן אה, בפירושו לתלמוד. במסכת בבא בתרא, בדף י"ב, יש לנו מימרה מאוד ידועה, אמר רבי עבדים מדי בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים ונתנה לחכמים. על זה שואלת הגמרא, את הוא חכם לאו נביא הוא? אומרת הגמרא, אחי אף על פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. ואז אחרי זה המיימר אומר, החכם עדיף מנביא, לא ניכנס כרגע, יש פה עוד המשך בסוגיה הזאת שבהחלט ראוי לדון בו, אבל לא נ, נ, נתכנס לזה כרגע. מה שחשוב מבחינתי זה הבעת דברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן, בפירוש שלו, פירש רש"י, זה על אף הפי שנתלה מן הנביאים שאינם חכמים, לא נתלה מן הנביאים החכמים. אומר הרמב"ן, יש להשיב יש לחלוק על זה? זה אומרים להם במסכת נדרים, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על חכם גיבור ועשיר. וש, אז זה שחילקו ככה ושחילקו ככה, נקצר כרגע בדבריו של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, ואין דעתי נוחה, אלא אחי כמה, אף אפי שנתלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך חוכמה, לא נתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. שימו לב, הרמב"ם פה מחלק בשתי סוגי נבואות. הנבואה אחת היא נבואת הנביאים, המראה והחזון. זוהי נבואה בעלת אופי מסוים. והנבואה השנייה היא נבואת החכמים, שהיא בדרך החוכמה, שיודעים האמת ברוח הקודש שבלבבם. מכאן אנחנו יכולים לכאורה להסיק שלחכמים יש ממש רוח הקודש. יש להם בחינת נבואה, וכיוון שיש להם בחינת נבואה, אנחנו צריכים לבוא ולהכיל עליהם את כל הדברים שאמרנו וראינו ביחס לנביא. אמנם את הרמב"ם הזה אפשר להבין גם בצורה שונה לחלוטין. יכול להיות שכוונתו לומר שבדרך החוכמה, אומר נבואה בדרך החוכמה, פירושו של דבר שעל ידי הבירור השכלי של הדברים הם יכולים להשיג את האמת, והרי הנבואה היא אמת. וכאן הוא בעצם מכניס את הדברים האלה בדיוק למשבצת של דברי החוכמה, שאותם צריך לבחון, הם חייבים לנמק את זה, ואפשר לבחון את דבריהם ולשקול את דבריהם, וזה גם לא שולל את האפשרות שבמקום זה הם ייתנו או במקום אחר. בכל מקרה, ייתכן מאוד שהתפיסה הזו מבוססת על איזשהו עיבוד. ואיזושהי הרחבה של דברי הרמב"ן הרמב עלינו. לאור מה שאנחנו ראינו עד כאן, תפיסה שהיא תפיסה, כמו שאמרתי, הולכת ופושטת גם לפעמים בתוך הציבור הציוני דתי, שמקצת אולי מחיקוי קנאה או איזושהי תפיסת עומק, מנסים לבוא ולממש איזושהי תפיסה כזאת, שיש אנשים שלהם חייבים להשמיע, לה, להקשיב. ולשמוע להם, ואסור לחלוק עליהם, לא בענייני דלמה, ובוודאי ובוודאי לא בענייני תורה, ולא משנה מי, ולא משנה אם הוא ראוי להורות, לא משנה אם הוא לא ראוי להורות. עכשיו נבוא לראות את דעת הרב בעניין. <laughs> טוב, כמו מי שעקב אחרי הפרקים הקודמים, או מי שמכיר את הרב, בוודאי יכול לשאיר לעצמו שהרב יתנגד בצורה מהותית, יתנגד מכל וכל לתפיסה... לתפיסה מאזור. גם במאמר שלפנינו וגם במאמר הבא אחריו בספר על הם, פסיקה ומנהיגות רוחנית, הרב יוצא בצורה מאוד מאוד חריפה נגד אנשים שהולכים בגישה הזו. <coughs> האמת שאני פשוט, אין הרבה מה להוסיף, אני פשוט רק צריך לקרוא את דברי הרב כי הדברים כתובים בצורה מאוד מאוד ברורה ונחרצת, בפרט לאור מה שדיברנו בפרקים הקודמים, על הגישה של הרב לח, לחוכמה, לתביעת האדם לאמת. להשגת האמת וזה העובדה שאדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו אז פשוט נקרא מדבריו של הרב מתוך מסילות בלבבם נתחיל דבר שם במאמר שלנו בעמוד המאה והארבע עשרה ונעבור נקרא גם מתוך המאמר הבא בזמן האחרון יש משתמשים במונח אמונת חכמים במובן אחר לגמרי במשמעות אשר חז"ל לא דיברו עליה כלל כאילו גם בדברי הרשות יש לחכמים סמכות הלכתית או נבואית אין המדובר בשאלת עצה ממומחים או מחכמי התורה, שבגלל צדקותם, תורתם ופיקחותם, יש ליהנות מהם עצה ותושייה. זוהי ודאי דרך טובה לכל אדם להיעזר בארצה גדולים וטובים ממנו. כן, זה אמרנו כבר, הרב ודאי חשב שהדבר הזה נכון. לשאול, להתייעץ, נהנים ממנו עצה ותושייה זה בוודאי נכון. אבל יש הבדל בין מי שנוטל עצה ובסופו של דבר פועל מתוך אחריות עצמית, לבין מי שנתלה באילן גדול, רב שניאו זלמה מילאדי בעל התניא, הייתה כזאת ממות עולם? ויפה מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים להיות מנהג ותיקון לשאול בעצה גשמיות כדת מה לעשות בענייני העולם הגשמי? אומר הרב, יש כאלה שמכנים התנהגות, התנהגות ילדותית כזאת אמונת חכמים, ואין זה אלא סילוף. הדבקים באמונת חכמים מסולפת זו במקום שיקנו תורת אמת הרי הם מתרחקים מאור התורה וסופם שאינם יודעים בין לסמולם. לשמאלם. ההבחנה בין תחום סמכותם של הנביא והחכם היא ברורה. נביא שציווה את דברי הרשות, נצטווינו לשמוע לו, ולא עוד אל האסור לחשוב אחריו או לערער בנבואותו שמה עיניים מת ואסור לנסותו יותר מדי, זה דברי הרמב״ם. מה שאין כן בחכם. אמונת חכמים מחייבת ברור וליבון דבריהם ככל האפשר, ומי שאינו עושה כן אינו אלא פתי המאמין לכל דבר. אם בדברי תורה כך, בדברי הרשות על אחת כמה וכמה בוטח בלבו וכסיל והולך בחכמה ויימלט. זהו סיומו של uh, המאמר. ונקרא עוד דברים שאומר הרב בהמשך במאמר הבא בעמוד uh, 146. כאן הרב אפילו הולך ומפתח את, ה, uh, את הדברים הללו. אומר הרב, אמנם בזמן האחרון הופיעה סיסמה חדשה המעניקה לרבנים סמכות בתחומים שאין בהם לא הוראה ולא פסיקה. והיא סיסמת דת תורה. תפיסת דת תורה הלכה והתפתחה החיים מסוף המאה ה-19, ומרחיבה את סמכותם של חכמי התורה גם לענייני הרשות. ומחייבת שמיעה וציות להם בעניינים שאין בהם נפקא מינא להלכה, ואין בהם לא מצווה ועבירה ולא איסור בהתר בתחומי הפרט ועוד יותר בתחומי הנהגת הכלל. ואז הרב פה הוא מסביר את החילוק הברור שקיים בין בעל מקצוע לבין רב. כל אחד יש לו את המקצוע שלו. עצם העובדה שהרב הוא רב אינה מקנה לו מעמד של בעל מקצוע בתחומים שאינו עוסק ומתמחה בהם. הרב אינו רופא ואינו איש ביטחון וממילא לא שייך שרב יתערב בשיקול המקצועי של בעל מקצוע. אמנם הרב מדבר על זה שאם יש צריך להיות אמון הדדי וצריך להיות קשר ותקשורת בין הרב לבין בעלי המקצוע, הדבר שבעצם מאפשר אה, להפרות אחד את השני שיש שיח והפריה. ו... אבל זה לא אומר שהרב הוא כזה והרב יכול להתבטא בזה, הוא יכול להיות שותף גם בהכרעות כאלה ולהביע במדעתו ומתוך כוחו ו... חוכמתו. יש מקור אחד שלכאורה יוצא כנגד התפיסה הזאתי, שאנחנו ראינו בהלכה, שחייבים לשמוע לסנד... לגורם תורני, לסנהדרין, בעניינים שהם לא קשורים לתורה. הדבר הזה הוא ביחס להוצאת למלחמה רשות. המלך לא יכול להוציא למלחמת רשות בלי לשאול את הסנהדרין, אז הרב מדבר על הדברים האלה. אמנם מצאנו בהלכה שאין המלך מוציא את העם למלחמת הרשות, אלא על פי דין, על פי של שבעים אבל זו הלכה ייחודית לגבי יציאה למלחמה. והיא קשורה למערכת היחסים ושתי סמכויות ההנהגה שבישראל, מלך וסנהדרין. כן, שם זה לא נובע מצד שחייבים לשמור על סנהדרין וסנהדרין. המלך בעצם צריך שיהיה לו איזשהו גורם מאזן, כדי שלא לתת אה, מקום לזה שמלך לפעמים יכול להוציא למלחמה בגלל כל מיני עניינים אישיים וכל מיני ענייני אגו ורצון לכבוש, אז עם מלחמת רשות צריך משהו שיאזן אותו, צריך שיהיה מבונה כוח שהוא מאזן את המלך, והכוח הזה הוא הסנהדרין. <coughs> אבל הדבר הזה הוא כאמור לא, הוא לא, מש... לא אומר שום דבר בדברים אחרים כי שם זה קשור למערכת היחסים בין המלך ובין אה, הסנהדרין. אומר הרב, אה, מבחינה זו אחרי שהוא מדבר בהמשך הדברים טיפה מדלג, ייתכן מאוד שאף יהיו לרב חוכמה ערנות מוסרית ושיקול דעת עילאי ותחצר אבל... לו דווקא מומחיות המעשית הנדרשת להבין את המציאות לאשורה. העובדה שרב עוסק יומם ולילה בתורה ובפסיקה אינה מעניקה לו באופן אוטומטי את החוכמה המעשית ואת המיומנות להבחין ביניהם. <אז> אמנם כמובן, ואני אומר את הכמובן הזה, הדברים שכבר ראינו שם קודם, ייתכנו היבטים שלגביהם יש מקום לשמוע גם את דעת הרב מתוך הערכה לתורתו או ליושר שיקול דעתו, ומתוך הנחה שהוא מציב לנגד עיניו שיקולים ערכיים ואינו דן בשאלות העומדות על ידיעת התורה אמורה לתת לאדם יראת שמיים וישרו אותו להביא אותו להתבוננות ערכית ומוסרית אף כי אף אין לה תעודת ביטוח אבל בקיצור ודאי שאפשר לשמוע שמיעת עצה זה דבר מאוד 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 חשוב אבל שמיעת עצה זה צד אחד כפיפות והתבטלות ושמיעת הדברים ולקבל אותם בלי להבין אותם ולהסכים לכל דבר שאומר הרב אומר כי היתם זה שהרב אמר אותם זה כבר לא אמונת חכמים כפי שאנחנו ראינו את הדברים האלה ראינו את הדברים האלה קודם. אז ראינו, כן, המאמר שראינו, ראינו ארבע, במשך ארבעה פרקים, אנחנו השתדלנו לעבור על המאמר הזה, לעמוד על עיקרי המאמר ועל הדברים שעומדים מאחוריו, בהשוואה גם לגישות שונות. המאמר שעסקנו בו הוא מציג דברים מאוד מאוד מרכזיים בתורתו של הרב, א', על מעלת החוכמה בכוחה. הרב האמין בחוכמה, האמין בשכל האנושי וביכולת של השכל האנושי להגיע לדברים היותר נכונים ויותר אמיתיים. Uh, התביעה לחתור לאמת, תביעה שלפי הרב היא תביעה מהותית שקיימת מהאדם באשר הוא האדם uh, ויש לו חובה לברר את הדברים כפי שידו משגת ולאלו ול מצרף גם האומץ, האומץ לקח את האחריות, האדם צריך לקחת את האחריות על החיים שלו, האדם צריך לקחת את האחריות על החיים שלו בכל תחום שהוא, דבר שאדם um, לא, לא יכול להתחמק מהצור שלו להכריע, וכמובן להכריע, עדיף שאדם יכריע מתוך הבנה ומתוך מימוש הכוחות שלו, כפי שהם נראים בעיניו, בצירוף לענווה ולהכרה, שתמיד טוב לשאול ולהתייעץ ולשמוע דרכי הסתכלות, בטח של אנשים חכמים, כי בטח יש להם מה להוסיף בדבר הזה, דבר שלא מוריד מהאחריות, מהצור של האדם להבין ומהאחריות שלו לקחת את האומץ ולהכריע, הן בתחומי תורה והן בתחומים אחרים. דברים אלו הדברים שדיברנו עליהם הם מביאים לידי ביטוי בתורתו של הרב לכל אורכיו וגם בדרכי התנהלותו וגם בדרכי הנהגתו בציבור הציבורית וגם כך הוא חינך אותנו גם בדברים במישור הפרטי וגם במישור הכללי ונעים הדברים לגודל כותבם